0: Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado em Engenharia Civil pela USP, doutorado em Engenharia Civil pela UFRJ e pós-doutorado pela University of Michigan dos Estados Unidos. É professor da Universidade Federal de Mato Grosso, membro da Associação Brasileira de Análise Térmica, Abratec, e da Associação Brasileira de Materiais Não Convencionais, ABNTENC. Atua como docente regular do curso de pós-graduação em Engenharia de Edificações e Ambiental da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia AFAET, Atua como consultora de rock da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT). Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em reações de hidratação, carbonatação, química do cimento Portland, termoanálise. De de materiais cimentícios e pesquisa de materiais de construção de baixo impacto ambiental. Foi convidado a compor o livro Who is Who the Thermal Analysis and Calorimetry da editora Springer, que reúne os principais cientistas do mundo na área de análise térmica. Recebeu em 2016 o prêmio Vale Capes de ciência e sustentabilidade de melhor tese de doutorado do Brasil no grupo, de redu... grupo 3 né? de redução de gases do efeito estufa, com a tese intitulada Captura de CO2 em materiais cimentícios através da carbonatação acelerada, é membro do corpo editorial do periódico Journal of Material Science and Research, é revisor de... dos periódicos Journal of Thermal Analysis Calorimetry, Journal of Construction and Building Materials, Journal of Material Science and Engineer. E apresenta três pedidos de patente depositados no ENP. Ele é o nosso querido Alex Neves Júnior e vai falar com a gente sobre captura de CO2 e materiais cimentícios. Como é esse mecanismo de captura?
1: Bem, a gente tem, a gente tem estudado a proteção de CO2 em materiais cimentícios e você já acompanha um pouco isso desde quando nos conhecemos no doutoramento. Vai fazer 10 anos agora, 2020. É um Sim. mecanismo estritamente químico, né? Apesar de outros fatores físicos também fazerem parte do contexto, mas o mecanismo de captura de CO2 em matrizes cimentícias é uma questão estritamente química. Né? Ela então, é baseada numa reação conhecida, né? bastante difundida, divulgada, no, entre os químicos principalmente, pra, e também nós, como engenheiros, do ponto de vista de durabilidade, que é a reação de carbonatação. Então, o que você, na verdade, faz é aproveitar a reação de carbonatação do seu modo mais benéfico, de que forma você pode fazer a matriz cimentícia se beneficiar da carbonatação. E como a carbonatação faz o quê? Ela permite com que o CO2 reaja com os álcooles do cimento, dos produtos hidratados do cimento, fixando o carbonato de cálcio na matriz. Essa fixação do CO2 em forma de carbonato corresponde a, a captura do CO2 dentro da matriz cimentícia.
0: E, e que características do concreto ou argamassa favorecem essa captura?
1: Bem, como eu falei no início, se é uma, um processo químico, então há fatores químicos. Para que a reação aconteça, você precisa, obviamente, de reagentes. E quais são os reagentes? Né? São os álcooles do cimento. Quanto mais reagentes você tem disponível ou materiais que possam reagir com CO2, melhor e mais efetiva será esta reação. Né? Mas também há fatores físicos. Como assim fatores físicos? Toda matriz cimentícia ela é porosa. E, obviamente, o, com o aumento da porosidade, você tem uma, uma facilidade no processo de difusão do CO2 na matriz. Eu costumo dizer que você tem que balancear o processo. Você precisa aproveitar aquilo que desperta quimicamente a matriz para reagir com o CO2, e aí é os álcooles. E não só os álcooles também, mas a presença de umidade, porque a carbonatação não acontece se não houver umidade e também não acontece se houver muita umidade. Então, há uma umidade ótima. Quando eu falo umidade, né, eu me refiro à é, umidade interna da matriz, né? E quando eu falo da porosidade, obviamente está intimamente ligado com esta água, com esta umidade dentro da matriz que está vinculada à porosidade. Então você E você também precisa fazer o que? Precisa permitir que outros fatores físicos atrelados também à porosidade, como o próprio formato da peça que você vai trabalhar, é, estimule a difusividade do, do CO2. Então, a umidade relativa interna da matriz, a porosidade, vamos dizer assim, são os fatores primordiais, mas não únicos, né? juntamente com a presença de reagentes que permitam essa, o desencadeamento dessa reação.
0: Então, com relação à matriz cimentícia, né? então, qual seria então o, o teor de cimento, né? ou qual a relação né? de... de... De, do teor de cimento que favorece essa captura ou aumenta né, essa captura?
1: Bem, falando de matriz, primeiro, né, para os nossos ouvintes, matriz a gente pode colocar concreto, pode chamar de pasta ou pode chamar de agamassa. Né? Primeiro, essa, as aplicações das quais nós estamos se referindo são aquelas aplicações que não levam em consideração reforço metálico, porque nós já sabemos que ela é uma reação deletéria, principalmente o reforço. Então, Isso. mas também, mas também algumas pesquisas têm mostrado que a depender do grau de carbonatação, você ainda pode controlar esse processo sem danificar o funcionamento do seu elemento estrutural, mesmo ele sendo reforçado com ácido, porque a, Ai, tua, fantástico. É, hum. a tua carbonatação ela pode avançar em uma frente que obture o cobrimento, mas não chegue na armadura. E se não chegar na armadura, não vai causar nenhum problema nenhum. né? Mas como isso é um processo que você não pode garantir, a priori, a gente trabalha as pesquisas, tem trabalhado com, com reforços que não sejam reforços metálicos. Essa é, seria a primeira coisa. Bem, falando do cimento, o cimento é o, vai ser o, é o nosso aglomerante principal, porque ele vai nos fornecer os reagentes. né? Lembrando que o CO2 pode reagir é, com, a, com o próprio cimento anidro, né, a presença de, de um pouco de umidade, você já pode, isso é, isso acontece quando você deixa um saco de cimento aberto, ele em pedra, ele só precisa de um pouquinho de umidade do ar para aquele processo todo de endurecimento começar a acontecer. Então, o próprio cimento anidro pode carbonatar, logo o próprio cimento anidro pode capturar seu doce. Como eu já falei, os álcalis, quando digo os álcalis, principalmente o hidróxido de cálcio, que é um componente bastante solúvel, né? Os álcalis solúveis na umidade dos poros favorecem a carbonatação, mas você tem também outros álcalis. Todos esses outros álcalis que podem eventualmente existir, o hidróxido de sódio, de potássio, também são candidatos a todos eles em do cimento. E no Brasil você tem vários tipos de cimento, né? tem cimentos com composições diferentes, com aplicabilidade diferentes e tudo mais. Todos eles a priori são bons, absorvedores, né? Vamos dizer assim, é, para criação de, de reagentes para absorver CO2. Não existe um teor ótimo, né? Não existe um teor ótimo. Você usar muito cimento ou você usar pouco cimento significa, mas se você usar muito cimento não significa que você vai capturar mais. Se você usar pouco cimento, também não significa que você vai capturar menos. Porque dentro de uma matriz você não tem só cimento. né Principalmente as matrizes mais complexas hoje, que levam não só cimento, mas adições minerais, aditivos químicos, né que favorecem outras propriedades. Às vezes você tem uma matriz de baixo consumo de cimento, mas de elevada porosidade. Às vezes você tem uma matriz é. com pouca é, com pouco consumo de cimento, mas você usa outros ingredientes que favorecem a captura, né? Pode colocar por exemplo cal, a própria cal livre, né? E, e, e não só a cal livre, mas a própria cal hidratada. Você tem a própria que nós vamos depois comentar um pouquinho que favorece a o aumento da frente de carbonatação. Então você tem um consumo baixo de cimento. Eu costumo dizer que para cada tipo de mistura você precisa encontrar o teor ideal, porque não é só também o teor de cimento, mas as próprias condições as quais a sua matriz estará submetida, favorecerá ou não. Como que você pode aumentar é, a, a captura, não só olhando para o cimento? Você tem, além do cimento, você tem o próprio teor de CO2, né, a concentração de CO2 no ambiente que será submetida à amostra, a idade do material é um fator preponderante, né? a, a idade tem a ver com a porosidade, que tem a ver com a quantidade de água interna nos seus, nos seus poros. Então, isso também é um fator é, importante. E, como acabei de dizer, você tem materiais, ah, 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 é, ma materiais cimentícios que são usados nessas matrizes hoje mais complexas, que apesar de muitas delas, como pozulanas, consumirem o próprio hidróxido de cálcio, elas, ao produzirem pela reação pozulânico CSH, esse CSH também é carbonatável. Entendeu?
0: Bom e, saber. Como... É... Eu não sabia disso, é muito bom saber disso. É, eu não sabia disso.
1: Isso pode, e isso a gente foi descobrindo, obviamente, lendo, e também durante o doutoramento, a gente constatou isso daí. Eu
0: acredito, e é, eu acredito, Alex, que muita gente não deve saber disso. Sim. E o CSH também carbonata, porque é de consenso comum que o hidróxido de é cálcio,
1: né? Isso, exatamente. Mas o CSH, ele, ele carbonata e justamente por conta disso. É que, é, é que a carbonatação é um tipo de tratamento, né? costumo dizer assim, você não pode, é, dependendo do tipo de paciente, você não pode exagerar na dose, ou se você quiser, tipo, é, não pode exagerar muito na dose. Então o que, que acontece? Às vezes se você jogar muito, muito CO2 na matriz o que acontece? O hidróxido de cálcio ele é mais solúvel que o CSH, o CSH, né, para quem está nos escutando, às vezes não importa pensando, é né? o silicato de cálcio hidratado, que é um componente responsável por dar as propriedades mecânicas que a gente conhece, principalmente a resistência à compressão. Quando o CO2 ele entra em contato com a matriz cimentícia, em hidratação, em processo de hidratação, isso também é importante frisar, né? a captura ela é interessante acontecer durante o processo de hidratação, nas primeiras horas, que é onde você potencializa o processo, o primeiro, o CO2, ele vai primeiro no, nos álcooles, no, do, é, do hidróxido, do, dos hidróxidos ali, dissolvidos na água, do, do suco dos poros, né? Então, o hidróxido de cálcio, porque ele é mais solúvel. O CSH, ele começa a ser atacado quando você depleta, você acaba com os álcooles. Depois, todos os álcooles que reagiram e participaram da carbonatação e tem mais CO2 entrando na matriz, esse CO2 começa a roubar cálcio do CSH, alterando a relação cálcio-sílica. Aí você começa a, a, a transformar o CSH num gel, porque o cálcio do CSH começa a ir para o sistema, pro, providenciando né, mais, alto, é, mais reagentes para carbonatação. Só que aí tem um porém. Quando isso começa a acontecer, você começa a mexer na estrutura do CSH. E se você mexe na estrutura do CSH, a gente chama esse processo de descalcificação. Ele, ele, ele perde cálcio, logo ele descalcifica. Ao se descalcificar, você altera a estrutura de um componente importante para a resistência mecânica. O que acontece? Cai a resistência mecânica. Então, as pessoas podem pensar assim, não, então é só jogar CO2, né, e vai dar tudo certo. Não. Se você exagerar na dosagem, o teu paciente pode morrer. E é mais ou menos esse trocadilho que a gente costuma fazer para tentar explicar. Então, por isso que exige muito estudo, né? Quando você tem por objetivo tratar uma matriz simitícea com CO2. Você precisa levar em consideração uma série de fatores a fim de otimizar esse processo, inclusive da quantidade do tempo de exposição também, entendeu?
0: Ótimo. E eu tinha ouvido falar sobre barreira alcalina. Tem... Você pode
1: explicar para gente o que é? Nossa. Tem muito a ver com aquilo que você acabou de falar para nós a respeito do teor Geralmente, quando você tem matrizes por elevado consumo de cimento, eles são bons porque formam, são matrizes bastante alcalinas, formam bastante componentes alcalinos, hidróxidos, à vontade, e que, é o que são os responsáveis pelo pH alto né, do, do sistema. Isso é bom. Bom... Vamos supor que você tenha aí uma matriz com bastante hidróxido de cálcio, você pensa, bom, vou submeter a carbonatação, vou ter bastante reagente, vai começar a formar bastante carbonato. Ótimo. O quando, quando, que acontece quando começa o processo? Começa a acontecer uma rápida e acelerada reação de carbonatação, porque você tem bastante reagente. Porém, essa quantidade enorme de reagente vai formar tanto carbonato vai formar uma placa impedindo a própria continuidade do processo, ou seja, aquela quantidade exagerada de álcalis que favorece a reação de carbonatação cria rapidamente uma placa de carbonato que impede o próprio CO2 de adentrar no, dentro da matriz e continuar o processo. Então por isso nós chamamos de barreira alcalina, porque você tem... É como se você tivesse muito hidróxido e pouco CO2 para tanto hidróxido. E é o que acontece, você é, diminui a potencialidade do processo, né? Porque você, no começo, carbonata muito, mas esse carbonato forma uma barreira que impede a continuidade do processo de carbonatação. Então, o, o é, para ilustrar isso bem, é, quando você coloca uma pozolana, né? O que acontece? A Pozolana vai competir com o CO2 pelo mesmo cara, pelo mesmo hidróxido, certo? A Pozolana compete com o CO2. Porque tudo acontece simultaneamente. Uma, um não pede licença pro outro. Os dois estão ali brigando pelo mesmo pelo, pelo mesmo indivíduo, vamos dizer assim. Quem vai ganhar esse processo depende das cinéticas. Geralmente a, a, a reação de carbonatação ela acontece muito rapidamente porque ela, ela, ela vai, ela vai atacar os álcooles, né? A reação pozolânica é uma reação de longa duração, né? Para ter os efeitos finais na, nas propriedades. O que acontece quando você tem uma pozolana? A pozolana compete junto com o CO2 pelo hidróxido. Então, o que acontece? A pozolana acaba ajudando ao aumento da frente de carbonatação. Por quê? Se ele começa a consumir esse excesso de hidróxidos, ele, vai, controla, permitindo, né? é, ele vai permitindo que o CO2 também vá carbonatando o hidróxido e vai, e vai entrando mais. Por isso que as, a frente de carbonatação, as pesquisas mostram isso, que a frente de carbonatação, que você pode medir pelo, por filofitaleína, ela é maior em matrizes com pozolanas do que em matrizes só com cimento, porque Olha. a matriz que só tem cimento ela tem essa barreira alcalina que impede o avanço da frente. A frente acontece a reação acontece, só que numa frente muito menor do que aquela frente que aconteceria se houvesse é, a pozolana. Então a pozolana ajuda a liberar a porteira, né? Ajuda a liberar o CO2 para avançar. Dentro da, da, da matriz e reagir, entendeu? Agora.
0: Pode, pode
1: falar. Agora. Pode concluir. Agora, é, é, ter muita frente não significa capturar mais. Essa é uma outra coisa que às vezes as pessoas se confundem, porque a captura é a quantidade de carbonato formado ter mais frente, você pode ter o, seu, o carbonato ali mais disperso e em termos de distribuição física na matéria ser menor. Onde é que você consegue identificar isso? De que forma? Geralmente a gente usa a termogravimetria como técnica para medir essa quantidade de carbonato. Eu já tive matrizes que tiveram pouca frente de carbonatação, mas mesmo naquela frente pequena, eles, eles capturaram mais CO2. Do que naquelas que tinham pozolana e que tiveram frente maior. Entendeu? Então é um processo que, meticuloso meticuloso. Né? Esse, esse da captura
0: aí. E existe um teor ideal de pozolana?
1: É, bom, se você talvez colocar muita pozolana, você acaba talvez diminuindo a, a, a capacidade, a quantidade de CO2 capturado. Porque tal, essa pozolana, talvez em grande quantidade, vai. É, reduzir a zero o seu hidróxido e esse CO2 pode começar a atacar outros produtos. né? Aí Pode começar a atacar o, C, o CSH da matriz cimentícia e nós já vimos que esse CSH se ele for é, extremamente carbonatado, ele vai alterar as propriedades mecânicas para pior. Né? Então é interessante é, colocar isso num, ba num balanço a gente precisa balancear esse processo todo Para que você tenha eficácia E você tenha um melhoramento da propriedade Para que você não tenha um efeito reverso aí Nesse processo tá? Mas, é, já... Então
0: nesse processo é, é ideal então, Que tenha mais hidróxido de cálcio Ou mais álcares do que CSH É,
1: é ideal Que você não mexa tanto no CSH né? Não mexa tanto Talvez não mexer Seja melhor que você tenha outros produtos, outros materiais, que lhe deem os reagentes necessários, para que você possa, através da carbonatação, claro, você vai reduzir o pH da tua matriz. Isso aí é óbvio é, é que vai acontecer. Mas para as aplicações que não levam reforço, isso não é problema nenhum. Então, o ideal é que você não é, mexa quimicamente com o um produto responsável pela resistência mecânica que você use e abuse do hidróxido de cálcio disponível e de outros materiais que a tua matriz possa apresentar e que lhe forneça os reagentes necessários. Para que Qual é o princípio da formação do carbonato? É você permitir que esse carbonato, ao se formar dentro, precipite nos poros, obture esses poros, diminua a porosidade, aumente a resistência, aumente a durabilidade. Para você conseguir isso, é... para você conseguir isso, você precisa testar. Então, assim, não existe. Tanto é que, se você for na literatura é, hoje, você vai ver que há trabalhos de captura concretos com várias dosagens diferentes, argamassas com várias dosagens diferentes. Então, e, e, outro, e com é, resíduos diferentes, e você vai encontrar assim faixas de captura bastante dispersas. Você não pode dizer assim, nossa, mas aquilo tá errado, isso aqui parece que não, 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 não tá certo, ou exagerou, a gente não pode dizer isso, porque cada país tem a sua realidade, cada processo né, de confecção de matriz leva aí as suas, as suas, tem as suas nuances, tem alguns processos, por exemplo, intermediários de cura, que vão favorecer ou desfavorecer esse processo, tem cura térmica, que pode alterar, né? É, o teor de umidade que começou a carbonatação. Tem gente que começa a carbonatar logo, no, logo é, no processo de mistura, quando a água entra em contato com os ingredientes. Às vezes é interessante você esperar algumas horas. Às vezes você é, espera dois dias para começar a carbonatar, mas você compensa essa idade de dois dias, aumentando a concentração. Você tem, você tem ambientes que têm 100% de concentração, são quase ambientes inertes. Não tem outra coisa a não ser CO2. E aí você tem um processo, a cinética acelera demais. É muito rápido. Você só tem CO2 ali para reagir. Então, até esse controle é importante. A temperatura, a temperatura, ela também é uma reação termoativada. Você tem temperaturas altas com uma umidade. Em torno de 60% a 80%, com uma concentração alta, você praticar, e com uma porosidade interessante, eu costumo dizer que talvez seja é, essa para, a, para, a parametrização é, básica, e que todo mundo que mexe com captura meio que aceita. Trabalha com matriz de elevada porosidade, que tem um teor de umidade em torno de 60% e 80% com temperaturas aí em torno de 35, 30 graus Celsius e concentrações de CO2 elevadas. Bem, essa mistura seria uma receita para você começar a tentar explorar o quanto que a sua matriz pode lhe fornecer de capacidade de captura. Claro que isso não é perfeito.
0: Essa porosidade que você falou, uhum. é, essa porosidade que você falou é excessiva, né? Essa, uhum. essa com maior porosidade, vamos dizer, excessiva. Uhum. Como se obtém essa porosidade? Porque a gente, no, no senso comum, é uma relação ao cimento. E... Mas como você faria para não perder as propriedades mecânicas?
1: Ó, quando você é, tem o objetivo de capturar, você tem em mente que, a, que você vai fornecer as condições para que a matriz te devolva algo para isso. Então, por exemplo... É você tem você não precisa só aumentar a quantidade de água para você chegar nisso. Você tem concretos muito secos. Você tem concretos hoje muito secos, que levam pouca água. Talvez seja até melhor. E aí eu digo o seguinte. As pessoas vão pensar assim, mano, então se eu usar um, um, uma uma matriz com uma relação 0.8 vai ser melhor. Lembre-se do que eu falei antes. Se você coloca muita água, o teu processo de carbonatação ele para. Porque a água, a, o CO2 ele bate nessa água e ele não vai reagir com o, 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 os, os íons que, que, em, que, comparados à quantidade de água ali que está dissolvida, é maior. Ela não vai. Então, você não pode exagerar na umidade. Então, pensar assim que eu vou aumentar a quantidade de água, que eu vou com isso aumentar a porosidade, eu vou ter mais captura, é um dedo engano. Eu tive esse problema. O que, que eu fiz? Eu constatei isso numa etapa da minha tese. Eu comecei a carbonatar as minhas matrizes justamente no começo do processo de hidratação. Eu misturava o cimento com a água e os demais componentes e colocava na, na, na câmara de carbonatação. O que acontecia? Formava uma película branca em cima da, da água exudada e o CO2, o carbonato, tudo ficava em cima da matriz. Ou seja, não entrou nada. Eu formei a placa porque o hidróxido de cálcio estava ali em forma de álcool naquela água exudada. Ou seja, formou uma placa em cima, uma placa de carbonato em cima da água sobrenadante, sobre né? Que impediu a carbonatação. Então, é, a porosidade é a porosidade intrínseca, não no início, mas aquela que ela produz ao longo da reação de hidratação, levando em consideração a água que ela foi adicionada, adicionada inicialmente. Então, se você quer aproveitar a porosidade, a, a vamos resumir, vou usar uma matriz com uma, com uma relação de glacimento alta. Deixe para carbonatar depois de algumas horas. Se for uma relação muito alta, começa depois de 24 horas. Porque você é importante
0: tem... que, que forme o, 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 o esqueleto, do... né? A, a o... Por...
1: Isso, exatamente. Que,
0: com 24 horas
1: pode ser use 06, 07. Eu já usei 06, 07. Você precisa esperar umas 24 horas, pelo menos 24 horas, para que você Permita que essa água tenha formado um pouco de reagente, um pouco de hidróxido, que o esqueleto tenha sido é, minimamente formado. E aí sim, você aproveite que essa grande quantidade de água te deu porosidade para você começar a permitir a invasão do CO2. Ah, mas aí você diz, nossa, mas aí pode cair a resistência. Sim, pode cair a resistência, mas a, a carbonatação pode ajudar a compensar um pouco dessa queda. E se o objetivo... Preenche os poros. É. E se o objetivo seu é ambiental, né? Às vezes você não precisa de uma resistência mecânica muito elevada a depender da, da, da aplicação. você tem, tem aplicações, você não precisa de resistência muito elevada. Se tem argamassas, que não precisa.
0: Isso que não, dá o gancho eu... para a próxima, né? É. Dá o não gancho é para a nem... próxima pergunta, que é questão de aplicação, né?
1: Exatamente. O que que acontece? Hoje você pode... É, bom, se você olhar na sua volta, você vai ver pelo menos dois ou três materiais aí que levam cimento. Talvez a parede aí, só onde você já está, você tem toda uma parede aí argamassada. Inclusive, as pinturas estão sendo projetadas com esse mesmo intuito, de terem agentes químicos para reagir com o CO2 durante o processo de secagem da pintura. Nós não vamos falar da pintura, vamos falar do, da argamassa. Hoje, um, um edifício todo argamassado é uma grande ar, é como se fosse uma grande árvore receptora de CO2. Natural. Pensa nesse, nesses edifícios de 24, 25 pavimentos. Aquela fase que ela está ali sendo toda rebocada, vamos dizer assim. Durante o processo de Daquela argamassa exposta, que é uma grande área de construção exposta. Já está
0: capturando, né? Está
1: absorvendo é. os produtos. Hum. E nós estamos lidando com esse tipo de, de, de cálculo agora. Nós vamos calculando a capacidade que, um, que uma argamassa dessa tem, uma argamassa simples, pode ser mista ou não, com um carro ou não, de absorver. Entendeu? Então, é, do ponto de vista de aplicação, vamos lá, você pode usar em concretos. Concretos secos, né? é, concretos convencionais, é, você pode utilizar em argamassas, é, pastas pouco, né? vamos colocar mais é, aplicações que a gente conhece, Ma é, materiais compósitos reforçados com fibras, principalmente fibras hoje que se usa muito, né? fibras é, vegetais, Vegetais. o CO2 ajuda muito. O que, que o CO2 faz? O CO2 consome o hidróxido que ataca a fibra.
0: Estava pensando Begurra. nisso, ó, em placas, né? Feita com. com, fibras, com fibras, né? Nossa!
1: E, e fibras vegetais. Então, o que acontece? Os álcares do cimento não, não, não causam um processo de desmineralização das fibras que a gente conhece? A, é, por que, que as fibras se desminer, desmineralizam? Acontece esse processo porque os álcares atacam a, a, a fibra, as paredes celulósicas. Então, se você. Coloca CO2 e consome o hidróxido, você consome aquilo que ataca a matriz. E isso nós fizemos, até publicamos um artigo, né? Fizemos um composto com fibras de sisal, dá para acessar esse, esse artigo aí pelas plataformas. E vocês vão perceber lá que a gente praticamente anulou a, 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 o processo de desmineralização só com CO2. O CO2 consumiu o hidróxido que atacaria a fibra. Então, você tem aí, tudo que você pensar que possa envolver cimento, portland, nesse processo, ele é um bom candidato. Né? Agora, você pode melhorar. isso.
0: Você, esse... hum. é, você falou sobre o uso de resíduos. né? Hum. E eu vi, já ouvi dizer, que o resíduo de construção em matriz cimentícia, né, usado como agregado, e aí hum. você pode dizer se é como agregado ou como... Adição, mas o resíduo de construção ele é bom para a captura de CO2. É verdade?
1: É verdade, é verdade. Por que é verdade? Geralmente o resíduo de construção e demolição ele entra como agregado, graúdo ou miúdo. Quando você tem um, um edifício desse que é implodido e gera bastante entulho e aquelas, aquelas lascas enormes de de concreto e de argamassa de parede, muitas das vezes você tem ali cimento anidro. Cimento anidro que não foi, que não reagiu. O é. que acontece? Então, você tritura ele, você expõe aquele cimento anidro, né, aquele, aquela parte anidra que não reagiu. Então, você o expõe a uma nova hidratação, porque ele vai entrar numa mistura, né, na composição de uma mistura. Então, você reidrata aquele cimento que não teve chance de ser hidratado e, portanto, reagir. E esses materiais também, muitas vezes feitos com resíduos cerâmicos, têm muita porosidade. Logo, você tem ali reagentes escondidos, mais aumento de porosidade, porque as pesquisas com resíduos de construção e de demolição mostram que essas são matrizes que são mais porosas. Logo, você tem dois ingredientes interessantes, você tem reagente e tem porosidade. E aí, nós já fizemos, já participei de uma pesquisa, inclusive fui banca de mestrado, uma aluna em que ela fez argamassas com resíduo de construção e demolição e as frentes de carbonatação foram superiores às das argamassas de referência, justamente em função da porosidade que o resíduo de construção e demolição que tinha também na sua composição cerâmica vermelha, favoreceu o processo sem contar os, o, a, 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 o próprio cimento ali, anidro, que ficou exposto depois da, do processo de detonação. Então, é verdade, sim, que alguns resíduos, e aí você citou os de construção e demolição, favorecem o processo de
0: carbonatação. Que legal, que bom, isso é bom, porque, imagina, a gente está falando de é, captura de CO2, que é um problema a concentração de CO2 no, no mundo, né, no planeta, Então falando de resíduo né, que o resíduo de construção também é um problema. Exato. Então, me diz, Alex, para dentro né, dessa, da, da, das pesquisas, para captura de CO2 usando matriz e para onde estão caminhando hoje as, as pesquisas?
1: Bom, é, hoje, a carbonatação, ela é uma das etapas que tem sido estudada, bastante estudada, difundida, até certo ponto, ao longo dos últimos 10, 12, 15 anos, no domínio do processo e de como utilizar ele na carbonatação, onde assim, ele tem alcançado é, números interessantes pelas publicações. Então, é, do ponto de vista de matriz de matriz, a gente pode dizer que procura por, por resíduos, então é, resíduos candidatos, qualquer resíduo candidato é interessante, talvez não do ponto de vista químico muitas das vezes, mas do ponto de vista morfológico, eu, por exemplo, já fiz pesquisa usando resíduo de terra de atomácia. Resíduo de terra de atomácia, né, se você olhar no microscópio, aparecem umas carapaças assim, todas furadinhas. E, e a gente utiliza de resíduos de filtragem de, de bebidas. Indústrias de bebidas usam a, a terra de atomácia para filtrar a bebida na última fase de, de antes do envasamento. E você pode então utilizar resíduos que têm elevado à porosidade, né? Se tem outros polos de demolição, se tem de terra de atomasse. Já
0: pensando como como possíveis depósitos, né? De, Depósito de, de próprio, carbonato.
1: De carbonato formado, exatamente. As pesquisas que eu fiz com terra de atomasse, todas elas aumentaram a captura. Então, confirmado. Isso é
0: interessante, é interessante, porque você não mexe na matriz. Hum. Você não precisa tornar a matriz mais porosa. Você chega no limite da porosidade dela e você ainda tem poros para hum. preencher do agregado.
1: Isso. A captura do CO2 também, ela pode caminhar não pensando no CO2 que vem de fora para dentro, mas na diminuição do CO2 embutido no material. Então, se você tentar pensar em clinkers com baixa, né, em clinkers mais... Verdes ecologicamente, né? Aí você tem que modificar um pouco do processo de clinkerização, né? Para você ter um consumo de cimento com baixo clinker. Isso também tem, feito, tem, tem sido feito de forma bastante ampla. Para então, você mexer no próprio processo de, 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 de fabricação do cimento. É, a eficiência energética dos fundos.
0: Usando, usando adições.
1: É, Eu tô falando assim, é, né? No, no cimento. Isso, mudando a composição química do clinker. Você tem um clinker mais verde. Às vezes você vai ter um ganho, uma pegada de carbono menor, em vez de usar o CO2 de fora para dentro, você tentar mexer na, 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 na estrutura do seu clinker, desde o processo lá do, do, de, de, fabri de, de fabricação, né? Então, isso também a gente já viu, tem sido feito, explorado, com cimentos verdes aí, né? Alguns cimentos que tem é, pouca lita, é, não, não não ausência, né? Mas diminuindo a concentração de alita, belita, aí tem aí no, em níveis diferentes desses níveis que nós estamos acostumados, né? Com um cimento mais verde tem, tem sido feito em outras partes do mundo. Tem também o próprio isso
0: diminui isso diminui a emissão de CO2. é é, é,
1: é aquela diminuição do CO2, é... do, CO2 do processo do,
0: de produção do cimento. Do
1: processo de produção do cimento. Então essa é uma estratégia. Outra estratégia também é você canalizar o CO2, né? as fontes emissoras, as plantas de cimento, muitas, muitos países né, têm feito isso, Tem absorvido, antes desse CO2 ser emitido para a atmosfera, ele ser absorvido e canalizado para indústrias à base, que, que têm materiais tem base de cimento para fazer o um tratamento. Ah, não, isso aí é ficção, não, isso não é ficção, lá no Canadá pelo menos tem três empresas uma bastante forte, uma do Carbon Cure, que já faz isso, né, ela, ela trata o, os produtos que ela vende, concreto, argamassas, todas com CO2, inclusive os próprios caminhões de betoneira já vêm com injetores de CO2, então ali durante o processo de mistura você está absorvendo o CO2, inclusive isso, já existe. Então eu posso dizer assim, a incorporação de resíduos é sempre aberta está sempre aberto, não só morfologicamente, mas quimicamente. E eu, por exemplo, estou lidando aí com, é, pesquisando o uso do biocarvão, e o carvão que é usado como é, fertilizante na agricultura, e eu, eu vivo num estado que o agronegócio é praticamente a economia do estado e carrega um pouco do nosso país, né? Aqui nós temos as grandes lavouras de soja, de milho, e o biocarvão, ele é muito utilizado como sequestrador negativo de CO2 no solo, e lá na China eles estão fazendo pesquisas usando o biocarvão como material de construção também. Bom, se ele pode absorver CO2 no solo, por que tentar não absorvê-lo como material de construção? É então, uma, uma das próximas etapas nossas é a gente trazer o biocarvão para esse contexto, verificar realmente a potencialidade dele como, cap como capturador de CO2
0: mas ele entra na matriz ou ele entra como agregado?
1: Entraria, entraria na matriz ou como agregado. Tem pesquisas
0: como filler, né, no
1: feelers, caso? Como filler também como partículas diminutas, né, mais porosas dentro da matriz. Quer dizer, isso aí é algo que a gente ainda vai começar a estudar, né? ler um pouco, né? O que eu tenho, o que existe, os chineses como sempre na frente. Pesquisando, né? É.
0: Como sempre. Uhum. Se
1: você for olhar, principalmente nessa nessa área de captura, se você for olhar, você vai ver assim: bom, vamos fazer uma pesquisa aqui, você vai ver a quantidade de artigos com sobrenome chinês. As chineses, não é só os chineses que estão lá nas universidades americanas trabalhando, como eu tive. eu
0: né? vi lá, né?
1: Praticamente, no pós-doutoramento, eu, eu acho que é, é um dos poucos ocidentais, não é? O restante era tudo oriental. Ou era coreano, chinês ou japonês. Foi impresso.
0: E a gente, a gente entende a, a diferença, né? É... Que, que eles despontam, né? É um investimento em pesquisa. Exato. Né?
1: E Então, é, isso, quer dizer, eu particularmente estou tô, tô querendo investigar essa, essa possibilidade porque o biocarvão ele pode ser produzido de várias fontes, né? Qualquer fonte, qualquer resíduo da, da agroindústria. Vamos colocar resíduo de soja, pode virar biocarvão. Resíduo de cavaco de madeira, nessas novelarias aí, sobra aquele amontoado de, de raspa de madeira, né? Você pode queimar aquilo lá, virar é um carvão, um biocarvão. Biocarvão porque ele é feito por pirólise. Pirólise é queima sem oxigênio. Bom, aí acho que é um assunto para outro podcast, provavelmente.
0: Nossa, porque é, te... porque eu já fiquei cheia de ideia aqui. Imagina que o argamassa que captura CO2 a vida toda, depois ela é biodegradável. Pois é, então assim, tem muita, porque tem carvão. Tem muita
1: coisa que a gente pode fazer. Eu posso dizer para você que as pesquisas nessa área só têm aumentado. Pelo, por conta do que você acabou de falar, né? a preocupação com as emissões, os protocolos internacionais. Então, é como se cada indústria tivesse que encontrar um meio de é, contribuir. Né, de forma positiva para a redução das emissões. E no caso, a indústria, a indústria Ai, de aí. materiais de construção ela não vai ficar longe disso, principalmente a de cimento, que é hoje o material mais utilizado depois da água, o cimento limpo. Ainda não o contrário, a coisa, coisa melhor do que o cimento ainda. Né? Então, é. faz parte
0: aí. <risos> Graças a Deus. Eu agradeço. Mas, nossa, eu o. Eu... Porque é muito bom saber, eu por muito tempo né, ele, ele foi um vilão, mas hoje, né, se você vê você pode jogar qualquer coisa.
1: É, né no, o nosso. concreto,
0: tem da argamassa.
1: Isso. E o nosso cimento ainda é um dos cimentos mais sustentáveis do mundo. O cimento brasileiro é um dos que tem. Para uma tonelada de, de cimento, você emite, sei lá, 700 e pouco, 800 quilos de CO2. O país aí emitem muito mais para fazer uma tonelada. Então, o Brasil é, sempre ainda está tá, tá na vanguarda. tá na vanguarda. Mas sendo ultrapassado. É importante hoje, falar isso. Mas agora, hoje em dia, você tem. Depois, se fizer uma busca, você vai ver que tem é, é, propostas de cimentos bem de baixa emissão. Muito. Então, é uma tendência. Né? A gente também vai para esse caminho e não tem como não, é, não caminhar nesse sentido. É algo que veio para ficar.
0: Bom, Alex, para não deixar. Assim, finalizar com chave de ouro, vou... né, vamos filosofar um pouco. <risos> né? é, você acha que com esse sistema né, de captura de CO2, o concreto, ele pode tornar o mundo melhor? É... Como... Do ponto de vista ambiental?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque se fosse o contrário, a gente não... É, olharia tanto, a gente não observaria tanta, tanto interesse pela comunidade científica internacional em pesquisar sobre cinema. Como eu acabei de falar para você, se você fizer uma busca aí essas, nas, nas plataformas né, é, internacionais, esses repositórios internacionais, você vai ver que as palavras cimento, sustentabilidade, cimento, absorção do CO2, cimento, baixo carbono, é, por ano você tem uma infinidade enorme de artigos científicos, de conhecimento sendo produzido. Então se as pessoas estão olhando ainda com carinho no cimento, com um carinho no sentido, bom, é um vilão e a gente precisa ver esse problema. Então é porque é de interesse a, a resolução dessas questões. Então e como acabei de dizer ainda não há um material tão bom ainda que possa que tenha tanta é, aplicação, né? Seja, um material assim com uma extensão tão grande de, de, de aplicações práticas, né? Como o cimento, o cimento ele, ele ele é ainda e vai continuar a ser por um bom tempo ainda um material de construção nobre né para você pensar nas, nas grandes edificações as grandes obras então é e, e pensando como eu penso né como eu que as pesquisas científicas só têm demonstrado soluções pertinentes soluções de baixo impacto que usam cimento então é, é, acredito que a gente ainda possa chegar num, num, num cimento, num, num cimento com balanço negativo ou pelo menos zero nesse processo. Que é uma, que é na verdade um objetivo, né? o objetivo. O objetivo de fazer essas pesquisas é fazer o quê Aquilo que o cimento emite quando produz, de uma forma ou de outra no processo pós-produção, ele possa reabsorver de volta, para que o balanço seja zero então, e tal e por que é, não negativo. É por isso que, junto a essas pesquisas todas de balanço de emissões, você tem aí os grandes estudos de análise de ciclo de vida, que você já deve ter visto. Essas, essas análises de ciclo Sim. de vida é para justamente identificar dentro desse processo onde que você pode atacar. Onde é que você pode fazer com que, onde é que. Em que etapas estão os maiores vilões? E aí você possa, falando especificamente do cimento, para que você verifique aonde que você pode, através da carbonatação, como eu falei, é uma só técnica, né? você pode pensar nesse processo de absorção indireta, modificando as propriedades químicas, né? não precisa, não precisamente utilizando o CO2, porque o CO2 é caro, ah, mas assim, então é só carbonatado, onde que é tem o CO2? O CO2 é caro, o CO2 que está na atmosfera, é são em concentrações baixas, você absorve ainda muito CO2, né? Eu te, nas minhas argamassas a gente consegue absorver até 89 quilos por metro cúbico. ainda é uma quantidade razoável de CO2 usando só o CO2 que está no ar, né? assim, concentrações é, padrão, vamos dizer assim, mas voltando à tua pergunta, eu vejo que ainda há muito lastro de pesquisa, muitas perguntas a serem respondidas, há muitos gargalos a serem feitos, e o cimento, do meu ponto de vista, a tendência dele é para ele partir com um material que praticamente tenha balanço zero no final. Você consiga, mesmo é, modificando a estrutura da, da indústria cimenteira, fazendo lá a, a, é, é, colocando uma tecnologia que possa promover a, a absorção desse CO2 antes da chaminé jogá-la para fora, é, canalizá-la para uma frente de fabril, é, o CO2, aí o CO2 vira crédito de carbono, né? Ele é crédito de carbono, o CO2 é crédito de carbono. Então hum. ele tem vantagens econômicas intrínsecas, é isso? Também as indústrias não estão fazendo isso também, porque também gostam da natureza, né? Há também os interesses econômicos, é. né? E os mercados de crédito de carbono é. estão aí para demonstrar isso. Então quando você come, consegue colocar um selo verde no seu material, Quando você consegue absorver O CO2 e vender isso em forma de crédito. Então, tudo é dinheiro, né? Money talks. Então, isso vai, vai continuar, mas eu acho que a, que a pesquisa ela só está começando, né? E a tendência é nós chegarmos no cimento verde, no cimento definitivamente verde, entendeu? E até lá, a carbonatação é apenas uma etapa desse processo.
0: Alex, muito obrigada, eu ficaria aqui ouvindo você, porque esse assunto, além de ser muito interessante do ponto de vista da pesquisa, você trabalha com várias técnicas, vários conceitos, vários fundamentos que são né, da, da, da hidratação do cimento, para quem estuda, como também para quem gosta de tecnologia, porque isso, é uma, uma, isso não só é uma, uma, uma tecnologia, como uma inovação tecnológica. Exato. Eu, acredito, eu vejo assim, inovação tecnológica sustentável. Sim, sim. Então, eu acho muito, muito, gosto muito desse assunto. Eu Parabéns, ajudar, muito obrigado ajudar, pela sua participação. quero ajudar
1: você na disseminação do seu canal, né? eu acho, como eu falei no começo, nessa né? sua iniciativa né? de permitir que seus, seus colegas e ex -colegas aí de, de, de pesquisa possam falar um pouco daquilo que eles fazem, né? então o seu público aí só está sendo agraciado com conhecimento. E aí, como nós somos professores, né? Por que não divulgar o seu trabalho com os nossos alunos, né? Porque eles vão aprender um pouquinho mais também, não só com a nossa pesquisa, mas com, as, com as pesquisas dos colegas aí que você tem entrevistado. Então, assim, pode contar conosco, como um colega aí, para a gente caminhar e disseminar o seu trabalho também em outras plataformas.
0: Basta você nos valer. Me diz, Alex, é bom, e falando em divulgar, né? queria muito que você também deixasse aqui para os nossos ouvintes um canal de comunicação com você. Como é que eles podem tirar dúvidas? Ah, como é que eles podem se aprofundar mais no assunto? Saber é, Seguir você, ver que pesquisa você está desenvolvendo? É, eu, é,
1: eu, bem, eu não sou um cara muito de rede social, mas a gente tem rede social. Bom, a gente tem o Instagram nosso, tem, né? Basta você digitar o nosso nome lá, Alex Neto né, Júnior. vai Apareceu o meu no Instagram, a minha foto. Tenho também o o Facebook, e eu tenho uma página particular no Google, no Google Sites, né, no Google Sites, que é, é são as iniciais do Google Sites lá, a, é, a, a Neves Júnior lá eu coloco todos os meus artigos, vídeos meus com entrevistas que eu já fiz, as palestras que eu já dei nossas nossas redes de pesquisa, então é, dá, dá para encontrar a gente por, por esses meios é, aí também, que todo mundo tem usado nessas redes sociais. E o meu e-mail né, particular, que é o meu nome, em vez de ser junior, é jr, arroba gmail.com, a gente tem aí, tem um, hoje eu estou trabalhando com sete iniciações científicas, mais duas orientações de... Tese de doutorado, uma delas é também captura em pavers ou blocos de concreto. Estudar potencial de carbonatação para captura em pavers e blocos de concreto estrutural. Então a gente continua. Aqui.
0: Perfeito, né? Para áreas de estacionamento e, e, e de e, e estrutura, né? De, de porosidade, estrutura de é exatamente
1: poros. Exatamente, e a, exatamente com esse sentido aí estamos aí com resultados aí promissores e mais para frente, quem sabe no outro podcast, falar um pouco do que deu com o biocarvão, que eu acho que vai ser uma coisa muito legal aí para a indústria construir
0: Combina combinadíssimo,
1: Lu, vamos fazer já isso
0: não... já não... <risos> muito obrigada ah, muito tá, obrigada, viu, viu? Depois
1: estamos aí à disposição de você
0: tá? obrigada, um beijão